0: Pero bueno, como que el CES estuvo lleno de anuncios, hasta anuncios de, de Apple, que, que si tenemos tiempo hablamos de eso al final, pero porque tú necesito ayuda tuya. Pero si sí, lleno de anuncios, no vamos a poder cubrir todo en este episodio, obviamente. Entonces, enfoquémonos en lo que más nos atrajo, lo que más nos llamó la atención a nosotros. Y, no sé, yo quería empezar, empecemos por las laptops. A mí, lo que más me, en general, lo que más me llamó la atención fue Asus en dos sentidos. Primero está Asus ROG Zephyrus, que es un laptop de, de, de juegos. Las laptops de juegos siempre han sido como... No sé, como que tienen su estética de, de gamer. Y la única marca que tenía como que algo más refinado para gamers era Razer. Pero ahorita esta nueva ROG Zephyrus de, 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 de Asus es como un MacBook Pro básicamente, pero... Para gamers, entonces no sé cómo decir lo de pero aquí lo que, lo que me, me llamó la atención de este es, es más de todo el diseño
1: y sí, que, que está bonito. Sí, justo este lo vi porque no tiene, tiene bueno, los, los laptops de gamers normalmente tienen bastantes luces en la parte incluso detrás y este simplemente tenía una línea que iba en diagonal en... En cuando el laptop está, bueno, en la parte de la tapa del la laptop y solo en tonos de blanco y negro. No es así demasiado llamativo. Es bastante, un diseño, como dices tú, bastante, bueno, creo yo, eh, muy limpio. Y no parece como un laptop de gamers que normalmente son de un color oscuro que son, oscuro, que son de, de plástico, LEDs y luces. Sí, es como de aluminio,
0: laptop. entonces como que, no sé, como que este, este cambio, no sé, me pareció interesante. Y la otra de Asus que me llamó la atención así bastante fue esta ZenBook Duo. Nosotros de ASUS previamente habíamos visto esta, estos laptops que eran como la pantalla, al lado del teclado una mini pantalla y después el teclado. Ahora lo han llevado un paso más allá y es que tenés dos pantallas completas de 14 pulgadas y tenés un teclado Bluetooth que cuando lo pones encima de la onda, la pantalla pues, eh, se conecta por pines y queda en modo laptop. Entonces, básicamente, es quedas es una con. Tienes un laptop normal que si quieres doblar el tamaño de tu pantalla en algún momento y tener las dos pantallas como que una encima de la otra o voltearlo y dejar una, las dos pantallas verticales una al lado de la otra también las puedes hacer. Y lo puedes hacer en cualquier momento. Y lo más interesante es, interesante es que creo que la versión OLED vale $1,500 dólares que no me parece como que algo exagerado para algo tan nuevo. Sí,
1: ese también fue otro de los laptops que estuve mirando. Sobre todo por lo que dices tú que el precio $1,500 dólares es muy bueno para lo que está ofreciendo, ¿no? Este sistema de dos pantallas.
0: Sí, no sé si hubo algún otro laptop a vos que te llamó la atención.
1: No, no, yo, es, yo no, no fui tanto de laptops, yo fui más de eh, pantallas. Creo que sabes que, que a mí siempre la parte de pantallas es lo que más, más me llama.
0: Es verdad, por, ya por cerrar la parte de laptops, pues entonces yo tenía... Lo único que tenía si yo por resaltar es que hace varios episodios hablamos de este del XPS Plus, que era el... Eh, el del que no tenía pues el, el, el touchpad como que no se veía sino que estaba integrado ahí como en la parte de abajo y a ellos han replicado este diseño ya para toda la línea XPS y nada, simplemente ese, es eh, que la, toda la línea nueva de X de Dell de, de ahora es ese diseño más como como minimalista que no se me acuerda la época de, de Junior y Apple
1: y luego, bueno, de pantallas, así, <ríe> todos los años voy buscando yo mi pantalla ideal, digamos, creo que hemos discutido sobre esto eh, hace ya tiempo, y este año ha habido un gran, bueno, ha habido un cambio, ha habido una evolución. Finalmente vemos pantallas OLED 4K a tamaño de 32 pulgadas, y hemos visto, bueno, hay dos principales fa eh, fabricantes de pantallas OLED, eh, las pantallas QD OLED, que las hace Samsung, y las pantallas que llaman W OLED, uh, que las hace LG. Y este año hemos visto este formato 32 pulgadas 4K en, de las dos compañías. Eh, bueno, no solo eh, Samsung y LG han sacado sus propias pantallas, sino que han, han habido muchas otras compañías también que utilizan estos paneles y que, que han sacado estas pantallas. Están destinadas principalmente para gamers, tienen un refresco en 4K de 240 Hz y, bueno, tienen un ese contraste que tiene el OLED y este año incluso en, en modo HDR eh, podemos ver estas pantallas que suben hasta los 1000 nits que esto para, un, para las pantallas para un monitor de 32 pulgadas pues es bastante y, y nada hemos bueno hemos visto y como digo de, de ASUS de bueno de un montón de fabricantes todos y otra cosa interesante es que, bueno, tenemos estas pantallas en, modo, eh, en un modo, digamos, de pantalla plana. También han algunos fabricantes han sacado modelos de pantalla todavía, pantallas curvas. Pero esta parte del, del OLED ya evolucionando a pantallas más pequeñas todavía no se ha llegado a, a pantallas de 27 pulgadas. Las de 27 pulgadas no, tienen, no son 4K, sino que son 2K. Pero no sé si esto lo veremos el año que viene. Pero bueno, aquí para mí ya... Es un paso bastante importante y, y ahí vi eh, sobre todo dos pantallas que me parecieron bastante interesantes. Una que era la de, la, la de HP Omen Transcend, que utiliza el panel de Samsung. Eh, esta pantalla me pareció bastante interesante porque tiene conectividad USB-C, que normalmente las pantallas de gamers eh, tienen más H, eh, HDMI y, y este DisplayPort, pero no, no muchas tienen... Eh, puerto USB-C para, para como DisplayPort y también tiene eh, altavoces integrados. Y la otra pantalla, la de LG, la Ultra Gear OLED, de 32 pulgadas, eh, 32 GS95UE. Eh, me parece interesante porque tiene este sistema de altavoces integrados detrás de la pantalla, que la pantalla vibra y hace de como una. es como una superficie acústica. Y bueno, esas dos me parecieron bastante interesantes y estoy esperando a que haya más información sobre los precios porque aquí eh, sí que algún, alguna pantalla, eh, creo que fue Asus, oh, no, no, no recuerdo bien, oh, sí que anunciaron anunciado unos precios alrededor de 1.200 dólares, pero justamente esta de HP y de LG todavía no han anunciado precios. Pero bueno, sabemos que estarán rondando los 1.000 dólares, 1.200 dólares. Pero bueno, esas dos pantallas están ahora en mi mira y podrían ser, podría ser que este año cambie pantalla.
0: Sí, y esto es lo único que me acuerdo del año pasado, es que cuando nos estas copias de, la de, de pues las que eran como para las 5K, ¿te acordás? Que era la Dell que vimos el año pasado, sí, y sí. que se demoraron como que hasta 10 meses después las sacaron al mercado. Entonces es sí. lo único malo de CS. Pero hablando de pantallas, vimos dos televisores transparentes, uno de Samsung y uno del de G. Yo no sé qué pensar de eso, como que yo me pongo a pensar para la casa, me parece un poco un gimmick, porque ¿qué, cómo funciona, es como que le quitan como esta parte de atrás al televisor, y usando, creo que uno usa OLED, el otro usa eh, QLED. MicroLED. Ah, a ver, eso es microLED, y, y entonces podés como ver la parte de atrás, aunque puedes podés ver la pared, pero perdés calidad de imagen, y cuando querés eh, ver, en verdad querés usarlo como televisor, puedes subir como una un cobertor negro en la parte de atrás, que le ayuda a tener mejor pues, contraste y, y mejor imagen, pero es peor que un televisor normal. Entonces a mí me cuesta trabajo entender, me parece interesante la tecnología, pero me cuesta trabajo entender como para quién es. Como que lo único que se me ocurre a mí es como una tienda de ropa que quiera tener como que un anuncio afuera, como no sé como un maniquí en vivo con la ropa. Y que puedas ver, y que, pero puedas seguir viendo adentro de la tienda y no solamente ver ahí. Pero aparte, eso no, no, no sé, no. ¿Qué pensaste vos de esos televisores transparentes?
1: A ver, eh, a mí me parece interesante porque eh, yo sí que soy ese tipo de personas que no me gusta tener un televisor en. Eh, en la sala de estar, me parece, no no me gusta porque el televisor es algo que aunque esté apagado atrae mucho, la gente tiende a mirar la, al televisor aunque esté apagado no entonces la idea de tener un televisor que básicamente se hace transparente me pareció bastante interesante lo que pasa es que, claro eh, en la parte de el, el televisor que va a estar disponible primero que es el de LG que es con OLED, eh, ese televisor eh, primero es que viene digamos como una pieza de como si fuese un mueble con unos estantes y todo esto. Entonces tienes que poner ese, ese mueble, digamos, si quieres, en tu casa. Y los precios creo que estaban hablando de un, hasta unos mil dólares podría ser. Entonces como unos precios desorbitados. Y la otra parte, la, el micro LED de Samsung, es, era como, lo mostraban más bien como un prototipo. Sí que parece que tiene más brillo incluso que, lo, que estas de OLED... Eh, pero tampoco ahí no anunciaron er, ningún producto en concreto. La que sí que parece que va a ser un producto en concreto es la de, la de el OLED de LG, esto OLED transparente, pero bueno, con unos precios que creo que no están al alcance de mucha gente. Sí, y a mí en televisores lo que sí
0: me llamó la atención, que es algo que le llevo, estando muy pendiente, es estos OLED con más brillo. Que el problema que tengo yo es que yo tengo, bueno, tengo mi televisor ya desde como el 2016 he estado pensando en actualizarlo pero quiero un OLED pero el problema es el cuarto donde estoy en este momento que sabes el televisor también es muy hay mucha luz como que es una una ventana grande entonces entra mucha luz entonces el OLED, los OLEDs que, que hay hoy en día en el mercado son tienen el mismo brillo que el mío que este es un, un LED que tengo yo tiene el mismo brillo y el mío yo en, en día escenas oscuras no puedo ver como que no tienen ni idea de qué está pasando porque no si no, no hay demasiada luz entonces, esa, esa noticia para mí de OLEDs con más brillo de, de LG y de Samsung me, me emociona. Toca esperar a ver cuándo salen y quiero ver los reviews para ver cuánto mejora el brillo, en verdad.
1: Sí, parece que este año eh, la única evolución que ha habido del OLED ha sido eso, el brillo que dicen que hasta 3000 nits, eh, eh, si comparamos con los uh, OLEDs iniciales, por ejemplo, el que tengo yo de Sony, eh, creo que están por los 1000 nits. Entonces, aquí sí que el año pasado hubo una evolución y este año ya estamos rozando, pues, eh, el mismo, los mismos, eh, o un brillo bastante parecido a lo que eran los LEDs eh, anteriores. Eh, a mí lo que, otra cosa también que, que me interesó bastante en entrevisores, aparte de, de este, de la evolución del OLED, eh, Sony, por ejemplo, que sí que tuvo una conferencia, pero no anunció ningún televisor. Parece que Sony ya el año pasado lo hizo, se no anuncia televisores en el CES, los anuncia más tarde, y no se sabe muy bien, parece que van a cambiar, no van a continuar con la tecnología OLED, sino que van a continuar con una tecnología mini-LED propia. Pero bueno, ahí eso tendremos que esperar. Y la otra cosa que me pareció interesante es que esta tecnología micro-LED de Samsung, que... Ya se han, llevamos ya varios años viéndolo, las, las pantallas se han ido reduciendo de tamaño y este año tenemos eh, pantallas micro LED de 76 pulgadas que ya empiezan a ser un tamaño bastante razonable lo que no se hablaron de precios pero normalmente estas pantallas micro LED son eh, bastante caras todavía Yo no sé si esta de 76 pulgadas podrá llegar a unos 10.000 dólares pero bueno, no son productos todavía para, para el usuario común pero bueno, el micro LED ahí vemos que va avanzando poco a poco y no saben, no sé si esto podrá ser el, el futuro porque tiene bastante más brillo que OLED, incluso más que más esos tres miniS. No sé hasta cuándo, hasta cuánto exactamente, pero eh, pero es bastante más brillante. También eh, hubieron T TCL, creo que anunció y Hisense anunciaban pantallas eh, con sistema, creo que es eh, mini LED. Y creo que había una que llegaba hasta 10.000 nits, es decir, un, una pantalla súper mega brillante. ¿no? Tal vez es así que funcionaría bien en tu casa, pero yo creo que con los 3.000 nits eh, que vamos a tener ahora este año ya es una evolución bastante buena. Yo creo que ya se puede decir que los LED se puede utilizar en una habitación soleada.
0: Aquí hubo para mí dos temas principales como que que rondieron el CES y una fue esta parte de spatial computing que y ahí acá hubo varios anuncios los voy a agrupar y después entramos en detalle en los que queramos que los que, los que, que también vos quieras hablar uh -huh. pero bueno primero arrancó Qualcomm anunciando pues su nuevo chip XR2 Plus generación 2 que es el el chip de ellos para los dispositivos de realidad aumentada y realidad virtual que bueno dicen que es mil veces más potente pero pegado a esto se, se eh, anunciaron dos tipos de, de dispositivos. Uno eran gafas que, que es como un, una pantalla. Gafas actúan como pantalla. Y después headsets que sí son como headsets de, espaciales. Y las gafas como pantalla hubo una que era una, es un laptop sin pantalla y, te, y, y en vez de la pantalla te vienen con unas gafas. Y las gafas pues actúan como tu pantalla y puede ser una pantalla más grande. Me parece interesante como el concepto como que no, no necesitas tener como, pues no te limitarás no te por el tamaño de la pantalla del laptop, sino que simplemente tienes tu teclado ahí con el que te vas de un lado para otro y te tus gafas. Después estaban esas de Asus Air Vision M1, que también es como un, es una, son unas gafas que parecen unas gafas deportivas, bonitas, normales, que también las puedes usar para poner varias pantallas. Entonces, ese me, me parece a mí un concepto interesante. No es para que vos interactúes en, en, en realidad virtual, sino que simplemente es gafas que te dan más espacio de pantalla. no Y después Sony anunció un Spatial Headset que dicen que está como diseñado para gente que quiere crear eh, cosas en 3D, pues cosas en, el, en, este, pues, en esta forma espacial. Y Xreal Air 2 anunció también unas, una, una competencia de lo que dicen ellos de, de los Apple Vision Pro, que es, esa, es esta, esta, depende de estar atada a un, a un computador. Eh, si sí, la diferencia es que cuestan como 600 dólares versus los 3.500 pero tienes que tener un computador que la pueda correr entonces no sé cómo que hubo todas esas compañías como tratando de destacar este, eh, una versión de esta expansión de, 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 de la realidad entonces no sé, me, eso me parece que es algo que vimos bastante y que es no sé y creo que Apple setió el tono pues con haciendo su preanuncio de, de los preorders en, en eh, como que el lunes de CES
1: sí. Sí, esta parte de, de Special Computing es algo que también he estado mirando bastante estos días. Eh, sobre todo, hay de los productos que has mencionado, eh, las eh, Xreal Air 2, eh, modelo Ultra. Eh, me pareció interesante es eh, con este modelo Ultra han añadido a las, a las gafas x Air 2 que ya teníamos, teníamos modelo 2 y el 2 Pro con el Ultra lo que han añadido es esa parte de procesamiento espacial no como un poco para poder hacer cosas en esta realidad eh, aumentada que ofrecen esas gafas eh, lo, que, lo, lo que vimos en, en el CES todavía es bastante primitivo una cosa también de las gafas x es que su resolución es solo de HD eh, 1080 entonces, como no es. La resolución no es muy buena. Y luego. Eh, bueno, es, es algo todavía están intentando atraer a, a desarrolladores para que hagan aplicaciones para estas gafas. Pero bueno, creo que no sé si va a haber una atracción suficiente para que este producto pueda llegar a ser algo. Algo importante. Eh, luego también eh, la parte de las Asus Air Vision M1. Eh, pues eran, son básicamente también un monitor. Este, este mismo. Utilizan este mismo eh, Este mismo Pantalla o, o proyector que tienen las x Que son de, que los fabrica Sony que hace este, estas pantallas de, de HD de 1080. Entonces ahí siempre tienes ese límite de la resolución. Y luego, eh, bueno, si quieres utilizarlo para ver películas, pues sabes que HDR no tiene. Y es solo resolución HD, ¿no? Eso es, digamos. Eh, el problema o la, o la restricción más grande. Luego la parte de lo que sí que se podría pensar como una competencia para, para lo que es eh, las, eh, el Audition Pro de Apple es la parte del Sony Spatial He Headset. Pero bueno, como tú has mencionado, este Spatial Headset está más que nada enfocado para desarrolladores y para creo que aplicaciones más industriales. Aquí sí que este Sony Special Headset utiliza esas pantallas de micro LED de 4K que creo que son las mismas que vienen en el Vision Pro, pero bueno, las de Apple las fabrica Sony, pero creo que están hechas a medida para Apple, pero bueno utilizan ese tipo, tipo, mismo tipo de pantalla, y sí que tiene resoluciones 4K con HDR, pero Sony ni anunció precios, ni a, y también dijo que, bueno, esto no es un producto para el usuario final. Entonces, pero bueno, ahí vemos cómo Sony podría ser una competencia para Apple en el futuro, creo, en, porque están, digamos, jugando en la misma liga. Y, y ellos también tienen ahí
0: las, de, las del PlayStation, ¿no? Como que tienen las de, las de la de realidad virtual. Entonces, acá ya se están metiendo el mundo más eh, de, de computación. Entonces, eventualmente pueden seguir atando est estos dos estos dos caminos y tienen un, un no sé pues tienen ya los desarrolladores en
1: los dos lados y pueden sacar un buen producto. Sí, yo creo yo creo que sí, que Sony por ahora es el único la, la única compañía que tiene la tecnología y tiene, como dices tú, también, los desarrolladores para poder hacer frente a Apple. Pero bueno, ahí habrá que ver eh, estas estas próximas dos semanas cuando veamos, empecemos a ver los, las, las reviews de la eh, Apple Vision Pro, pero bueno es, me pareció sí muy interesante el ver todos estos, esta nueva gama de productos que bueno, habían cosas como las X Real Air que ya llevaban unos años pero bueno, con Apple con el anuncio de Apple, pues todo esto se, se ha revivido y ahora pues podemos hablar de una una gama de productos que es en la parte de, de computación espacial eh, otra cosa graciosa que, que leí esta semana es que Apple no quiere que se le llame realidad aumentada VR o AR, no quiere que se llame su, su headset, no quieren que tenga el nombre de realidad aumentada o realidad virtual, quieren que se llama que se llame computación espacial y es algo que están poniendo bastante empeño. Y parece que bueno eh, la gente también o los periodistas están empezando a utilizar este... Este nombre, como computación espacial o spatial computing, para referirse a este tipo de productos. Sí, y en especial
0: Sony, cuando mencionaron eso, era como algo de computación espacial, el de ellos. Y en otras, así, unas no, no, noticias varias, antes, yo, hay, hay uno que si pues, sí, quiero hablar más de detalle, pero noticias varias que yo también vi ahí es: anuncio anunció estos, estos audífonos, los Momentum Sport Earbuds que solamente quería mencionarlo porque hemos hablado tanto en el podcast de esos audífonos que iban a, a traer esos sensores de temperatura y de, y de corazón, y lo, lo hemos escuchado rumores y rumores y rumores de eso en los últimos, no sé, los, no sé cuántos años llevamos así, escuchando esos rumores, pero ya por fin Sennheiser, con esos, con esos audífonos está sacando audífonos con esos sensores que se pueden conectar a aplicaciones de ejercicio a, y que, pues, sí, pues hacían ha sido, ha sido ejemplos de alguien como corri eh, montando bicicleta en un pelotón. Y, y tenías el, la información ahí, pues, en, en, tiemp en, en tiempo real de, de, tus, de, tu, de tus pulsaciones.
1: Entonces, es solamente como una forma de que los rumores por fin se convierten en realidad. A mí otra cosa que me parece interesante eh, fue el, no sé si viste, el teclado clicks eh, que básicamente es como el teclado de un Blackberry o ese tipo de teclado, digamos, mejorado, pero eh, es una carcasa para el iPhone tanto para los iPhones eh, el 14 como para el 15 eh, Pro y el Pro Max y esto es traer eh, otra vez de vuelta esos teclados físicos ¿no? que mucha gente echaba mucho de menos sobre todo cuando pasamos a, a los teléfonos o los smartphones que tenemos hoy en día que es todo pantalla y bueno esta compañía ha, está lanzando este producto eh, está, ha empezado con, con este producto solo para iPhone eh, el teclado se ve muy bueno he leído bueno ha, han habido ya algunas reviews eh, que tienen much, muy buen feedback pero claro eh, esto creo que llega tal vez a lo mejor un poco tarde no porque debería haber llegado 10 años atrás creo yo cuando la gente todavía estaba echando de menos esos teclados físicos yo creo que hoy en día después de cuánto tiempo llevamos como 15 años eh, ya con, con smartphones de, que son todo pantalla pues es un poco ya difícil volver a ese teclado físico. Hay todavía mucha gente que lo echa de menos y creo que, bueno, esto es una muy buena alternativa. El teclado, digamos, si, si le añades este teclado a un iPhone 15 Pro Max, pues la verdad es que ese, el, el iPhone se convierte en un tamaño ya que es básicamente imposible de llevar en el bolsillo, de, no sé. Eh, lo veo un poco, llega un poco tarde y creo que, no sé, eh, a lo mejor sí que hay gente que son unos súper fanáticos del teclado físico que lo adoptarán, pero no sé, me pareció muy buena idea, pero tal vez un poco tarde.
0: Aquí, esto no te, no te acuerdas de historia patria del iPhone, estoy tratando de echar cabeza cómo se llamaba, pero cuando recién salió el iPhone, alguien trató de hacer esto, eh, porque la gente usaba mucho los Blackberries y sacaron. Eh, Ryan Secrets, no sé si te acuerdas, pero ese había sacado un, un, un case para el iPhone que te ponía el teclado en la parte de abajo. Muy, es básicamente esto mismo y, y creo que BlackBerry los, los demandó y no los dejó dejó de existir. que no me gusta de, de este es que ex, ex, extiende mucho el, eh, el celular. Me gustaría que tuviera algún, algún tipo de, de integración con el software que vos lo pudieras poner, que tape parte de la pantalla. Como que con un, con un max vos tenés, te puedes dar el lujo de perder una parte de la pantalla y que pudiera inter interactuar de esa manera. Pero extender un celular ya que es grande mucho más para abajo, como que me parece... No sé, como que siento que los lugares de los voy a poder guardar se vuelven mucho menores. Y creo que esto cuando, cuando el, este Ryan Seacrest que había sacado en su momento, cuando el iPhone tenía esos, esos bordes en la parte de abajo grandotes, entonces tenías ese espacio que podías poner tu teclado sin que te quitara el espacio de pantalla, entonces era, era buenísimo pero sí, a ese lo eh, los, los sí, los demandaron para que dejara de existir.
1: Sí, recuerdo de, de, porque es que creo que hicieron un teclado tal vez incluso demasiado parecido al que llevaba el BlackBerry creo, en aquel tiempo y esta, estos clics sí que tienen muy, tienen muy buena pinta, tengo que decirlo, me pareció muy interesante, pero yo creo que incluso un iPhone mini, que es bastante más pequeño, ahí a lo mejor tendría sentido. Lo que pasa es que el teclado se convierte, se haría tan pequeñito que a lo mejor sería imposible teclear, ¿no? Pero no, no, no sé, no le, no veo justificación para añadir tanto. tanto volumen extra a un iPhone que ya es de por sí grande, un iPhone. Max. Y así por mencionar cositas
0: rápidas, me pareció interesante que estén sacando ya las cerraduras que te pueden leer la palma o la cara para, para abrir la puerta de tu casa, que a mí, yo, a mí muchas veces esto, como uy, uno se ha llegado a olvidar la llave o el celular se te queda sin batería llegando a la casa, para todos ustedes inteligentes y poder tener eso con biométricos pues te resuelve esa parte, entonces me parece una opción interesante.
1: Sí, yo lo que eché un poco de menos a lo mejor fueron anuncios relacionados con el estándar Matter de, de automatización de casa. Esperaba, sí que han habido algún, algunos, bueno, hoy en día ya casi todos los fabricantes están empezando a adoptar, pero no vimos eh, nada así muy, nada así nuevo. Sí que escuchamos que Amazon eh, creo que es en, en su... En su dispositivo para televisión, no me acuerdo cómo se llama sí. este dispositivo, pero... Los va a Fire TV, creo. Sí. sí, va a adoptar el estándar Matter que tiene para hacer, stream para hacer eh, streaming, en vez de utilizar el Play or, o el Chromecast. Y esto, eso sí que fue algo un poco como una sorpresa, pero bueno, no escuchamos tampoco demasiado sobre Matter. Sí, pero
0: Yo creo que lo que se robó el es en verdad, fue este dispositivo rojo que se llama el Rabbit R1. Es un, cuesta 200 dólares, es una, como, un, como un mini Game Boy rojo pequeñito y lo que dicen es que es tu asistente pues, de, de realidad aumentada y donde tratan de ellos de diferenciarse de, del resto es que en vez de tener, dicen que en vez de tener como que un modelo de, de lenguaje grande es un modelo de acciones grande los ejemplos que dan ellos es como que listo, ayúdame a conseguir un Uber y te ejecuta las acciones para, conseguir, para conseguirte un Uber eh, sin que te ayuda a, 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 a conseguir tickets para ir de vacaciones te ayuda a buscar eso entonces en vez de enfocarse como que en algo genérico que te vaya a resolver todas tus, tus dudas se enfocan en ejecutar acciones y aquí voy a entrar un poco en detalle de lo que cómo funciona y después podemos entrar, si, si te gusta, entrar en detalle de si te gusta o no pero sí, sí. lo que hacen ellos es que tienen como que este servidor en la parte atrás donde vos puedes eh, atar todos tus servicios puedes poner tu cuenta de Uber puedes poner tu cuenta no sé de Expedia y atrás todo eso y cuando y cada uno y si sí, cada uno de esos, ellos ya tiene unas acciones identificadas, entonces vos decís, quiero que eh, conseguirme un, una un no sé quiero irme a la casa conseguirme un un transporte, entonces ellos ven que, que de servicio tienes Uber te pide el Uber para ir a tu casa entonces es como que esa es la, la lógica detrás de esto aparte de eso eh, dicen que todavía no va sal no a salido, pero que van a tener un modo en el que si la, no el aparato no sabe cómo hacerlo vos lo puedes entrenar. Para que haga esas acciones. Entonces, vos le puedes mostrar. El, el aparato tiene un micrófono y una cámara. Y vos le puedes mostrar eh, cómo. O el, si, lo, lo, los pasos para, digamos, si querés. Un ejemplo que pusieron es como que usando Discord para generar una imagen. Usando eh, Mid Journey. Eh, le ponen un texto y después te genera la imagen. Y usas esa imagen para algo. Entonces, le, le muestra ese proceso. Y ya puede aprender cómo. Si la próxima vez yo le digas, generame una imagen. Eh. Usando inteligencia artificial, ya sabe qué paso seguir para ejecutarlo. Entonces, lo que me llama a mí la atención más, más que todo, es esta como la forma de que lo puedes entrenar y que no es un, no es un asistente general que porque esos asistentes generales hemos visto que se generan, pues pueden tener muchos problemas y que por hacer tanto al, al final no hacen nada. Entonces, eso es enfocado en acciones parece interesante que es lo que yo quisiera poder hacer. Lo que no sé si es que si esto debería ser un aparato separado, una aplicación, o si eso debería ser integrado en Siri. Lo que no, no, no sé dónde, qué debería ser esto.
1: Sí, eh, me pareció también bastante interesante este, este sistema. Dicen que es como un sistema de atajos o de shortcuts que eh, aprende como acciones. Eh, creo que una de las cosas más interesantes de todas era que el precio son 199 dólares. Y yo creo que ahí sí fue como algo como mmm, que atrajo a bastante gente. Sobre todo porque hacía un mes o dos, ¿te acuerdas? Este otro dispositivo que vimos anunciado. El Human AIP. Que, exacto. Que pedían más de 600 dólares, creo, si bien recuerdo. Y una suscripción mensual. Sí. Más de 600 y una
0: suscripción mensual.
1: Sí. Y básicamente y ahora viene, viene este Rabbit con este dispositivo. 199 dólares sin suscripción. Y creo que ahí ya el Human ya fue historia, creo, después de esto. Eh, lo que mucha gente, lo que he leído también en las, en, digamos en, en las críticas es lo que mencionas tú, y es que esto se puede hacer con una aplicación. Eh, ¿Necesitamos un dispositivo extra o va a ser este, a ser este dispositivo un, un sustituto del, de un smartphone? Y honestamente, no. Viene con conectividad LTE solo, eh, creo que para hacer estos queries pero básicamente es como un um, asistente extra. No, no menciona en ningún momento que esto fuera sea ser a un teléfono. ¿no? Entonces, no sé muy bien eh, dónde cae este producto, ¿no? qué es lo que dónde se quieren posicionar ellos, porque no es un smartphone, eh, es un dispositivo separado. Eh, hoy en día, cuando ya tenemos un smartphone, ¿para qué queremos un dispositivo extra? Podrían haber hecho esto con una aplicación solo. No sé, te, nos deja muchas preguntas, pero creo que el precio, sobre todo el posicionamiento de esos de 200, 199 dólares, hizo que mucha gente pensase simplemente pedirlo por, digamos, como juguetes, ¿no? Para ver cómo funciona. Y mandaron nuestros pre-orders pre y creo que fue en, en 24 horas vendió ya 10.000 unidades. No sé si eh, todavía, todavía tienen unidades para, para esta primera... La primera, el primer lote que van a tener, pero bueno, eh, se ha vendido bastante bien. Pero no sé, habrá que ver eh, más adelante qué es lo que se puede hacer con esto y para qué sirve realmente. Y si, y si como tú dices, si esto se puede implementar en una aplicación, pues qué sentido tiene un aparato extra, ¿no? Sí, yo ahí
0: lo que lo que veo es que hoy en día lo, los asistentes, como un Siri, un Google Assistant, lo que pasa con estos es que trabajan a, a partir de, de APIs. Entonces, si una aplicación no tiene, no sé, vos querés eh, comprar un tiquete por Expedia, por ejemplo, y Expedia no tiene el app integrado a Siri o a Google Assistant para hacerlo, hasta ahí llegas. Como que no, no, no puedes seguir adelante. Entonces, yo entiendo este servicio que tienen por detrás de atar todo y que le puedes enseñar a tomar los pasos. Entonces, aparte de la entiendo, ¿qué le veo de potencial? Es que imagínate cuando entren más y más usuarios y Guillermo va y, le y dice... Eh, yo quiero eh, yo quiero que me genere ese tipo de, de rutina de ejercicios como sacando entrando estas páginas o lo que sea después ya esa, ya el aparato puede aprender ese es como que esa función bola podrías no sé esa esa función me imagino como un if this then that como que esas como integraciones como que pero para este, entonces yo después puedo ver ay, para, eh, está esta, este aprendizaje para generar eh, ejercicios o está este para comprar tiquetes o está esto y, no sé, los puedes integrar, los puedes... Pueden generar hasta un mercado de, de acciones. Como que si hay algo muy complejo, pueden generar un mercado de, de, de acciones. Y, entonces, pero yo al final como que lo, lo que me cuesta trabajo a mí es como decir vos, es esto yo lo veo como un app. Como que si una app vos pudieras tener todo eso dentro del app y usar el Action Button de tu celular para, para, para darle el mensaje y que ellos en su servidor ejecuten lo que tengan que ejecu ejecutar. Me parecería súper bueno este dispositivo que es pequeño, pero tiene una pantalla porque te hace algunas veces eh, responder con una pantalla y que tiene una cámara, entonces no, la puedes, no lo puedes tener como que escondido, entonces te toca tenerlo en la mano, entonces ya hace es ese momento por, porque vas a tener dos, como que un celular y después esto, otro, si puedes hacer todo en uno solo, entonces, sí, no sé, para mí esto debería haber sido una, lo que sí es, es una compañía súper joven, como que, que primer levantamiento de plata le hicieron como en octubre, después otra vez en noviembre, otro levantamiento en diciembre, y son como 14 personas. No sé, mi, mi, mi presentimiento es que ellos están buscando que les, los compren. Como que un hire de, de la compañía es mi es mi teoría, tratando de entender ¿eh? porque no, entien sí, no, no entiendo del
1: todo cómo, cómo dónde va a ser posicionado. Sí, es, tiene sentido eso, sí. Porque es muy difícil a, hoy en día pues pensar eso, como, como dices, un dispositivo extra para esas funciones. Y podría haber estado, todo este servicio podría estar en, en una aplicación... Y bueno, los rumores dicen también que este año eh, Apple va a concentrarse en, en lo que es inteligencia artificial para Siri. Así es que puede que después del verano pues ya eh, con Siri eh, como una inteligencia artificial pues puede que ya esto ya no tenga tanto sentido. Pero bueno, ahí han conseguido vender ya 10.000 unidades en un día, así es que vamos a ver cuando veamos las primeras reviews de porque por ahora vimos un vídeo y era una demostración controlada, entonces tampoco hemos visto realmente esto en sí. acción. Y bueno, esa semana hacemos evento de Samsung, entonces sí. arrancamos el año, el año viene. Sí, sí, y luego Samsung la semana que viene y la siguiente creo que va a ser ya las reviews del, del Edition Pro. Así es que
0: yo estoy yo estoy en una cuerda floja con eso.
1: Ah, ¿estás pensando en, en comprar uno o en hacer una reserva? <risa> en, en
0: todo, en todo, en todo. Como que voy lo pienso y como, quiero usar tanta tecnología. Quiero aprender a usar esto. Quiero entender cómo entra esto es de spatial computing. Cómo entra en mi vida. Cómo lo puedo porque lo, como que creo que uno no puede entrar como con una preconcepción de cómo lo vas a usar porque no tienes ni idea cómo lo vas a usar. Yo me toca entrar a explorar. Si me, lo que me cuesta es, listo, yo, yo estoy dispuesto a entrar a explorar. Pero si eso y no le encuentro ese uso, esa, esa función en mi vida, como que es mucha plata para... para tener, como uno lo puede vender después, pero como es un dispositivo que, que uno está usando todo el día, está sudando, entonces no sé cómo será el valor de reventa y que los tamaños son diferentes para todo el mundo. Entonces,
1: sí. Sí, tienes tres días ¿no? para pensártelo. Creo que es el 17, ¿no? Cuando empiezan los... Eh, el los eh, pedidos por adelantado. El 19, o sea, sí. El tengo cinco días para decirlo.
0: Yo creo que eso se es sold out y va a estar, van a ser
1: como... Sí. Va, va a tardar. Yo creo que va a ser difícil incluso meses encontrar en, en uno. Pero bueno, ahí tenemos que a ver, a ver si en, en un par de semanas ahí vemos las reviews y, y hacemos unos comentarios. Pero bueno,
0: eso es todo por hoy. Aquí me despido, Daniel Dorosoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.